0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программы «Молочные братья». В студии Игорь Сандлер. Традиционно со мной бегник. Коль, доброй ночи. Э, Доброй ночи, полуношнички. Ну, и сегодня у нас в гостях э, легендарный человек. Человек, который, в общем-то, у себя в стране пользуется очень большой Славой, популярностью Это пианист-композитор Один из выдающихся Деятелей Эстонии Рейн Раннап Рейн, добрый вечер Добрый вечер Ну добрый вечер. и сегодня у нас еще группа поддержки Это человек, который уже был у нас в гостях Уже с другой эстонской группой Это Дмитрий Миронов Аташе по культуре посольства Эстонии Дим, добрый вечер
1: Добрый вечер, добрый вечер
0: Ну что ж, эфир обещает быть очень интересным, очень э, насыщенным, потому что особенно для меня приятно, в очередной раз мой коллега пришел, клавишник, в очередной раз э, мы вспомним историю э, кейбордс всех клавиш, историю Эстонии, историю прогрессивной музыки, историю джаз-рока и, собственно, поговорим на темы, которые
2: всем, я думаю, будут очень интересны. Ты знаешь, я бы хотел взять эстафетную палочку и сказать о том, что, конечно, сегодня мы отмечаем величайшие события в культурной жизни, прежде всего, нашей столицы, потому что к нам спустя очень продолжительное время с концертами приехал Рейн Рана. Рейн Рана, которого помнят любители музыки В далекие советские времена это человек, который попадал на экраны основных точнее основного нашего телеканала, который был в Советском Союзе. Он был представлен в нескольких программах, Рейн выступал на фестивалях в разных концах Советского Союза. И, конечно, у себя в Эстонии Рейн Раноп, я просто напомню, начиная с конца 60-х. Первый, если я не ошибаюсь, коллектив Рейна Рампа был в 1968 году. Создан... Джазовый триад я. Да, джазов...
3: джазовый триад. Но тогда я был совсем мальчик.
2: Но тем не менее, что самое интересное, что записи того времени остались. 1968 года. Да, и это уникальное событие. А в 1971 году, если я не ошибаюсь, при вашем активнейшем участии, то есть вы один из отцов-основателей группы Руя. Да. Группа Руя для Эстонии это мне даже трудно придумать, ну, но, наверное, это как песняры для Белоруссии, для Советского Союза, потому что вот, э, ансамбль Руя или группа Руя, как, как правильно произносилось, это э, настолько легендарный коллектив, который до сих пор в Эстонии вот Дмитрий не я, даст да, своего народа, это действительно это, это живая легенда. То есть, вот это произносится с неким трепетом, с неким таким вот придыханием, и песни этого коллектива, его творчество, оно живо. Но тем не менее, вот сегодня я вернусь все-таки к к, к тому событию, что э, спустя более чем
3: двадцать пять лет, да. 25 лет, почти четверть века. В Москве? В Москве, да. 28 лет точно. 28 лет.
2: Да. 28 лет Рейн не был в Москве. И благодаря вот дивным обстоятельствам, можно сказать так, вот благодаря Дмитрию, благодаря Рейну, когда я получил приглашение в эстонское посольство весной этого года, куда Рейн приезжал с культурной миссией и в белом зале на белом рояле, на белом свою практически, программу да. ты знаешь это было что то мы действительно при полном зале это вот было такое феноменальное возвращение и мы тогда с ним вот, познакомились уже лично и вот пришла такая идея о том чтобы сделать пробную серию концертов, и вот пять концертов, начиная с 14 числа мы с тобой анонсировали этот концерт в прошлый раз в клубе Алексея Козлова, вчера этот концерт состоялся, превосходно все, и вот еще сегодня состоялся концерт и еще будет три концерта. Если не возражаете, Рейн, я бы... давайте мы их проанноцируем сразу, чтобы люди mm-hmm. были возможности.
3: Завтра я буду выступать в библиотеке иностранной литературы. Это 6.30 начинается. Послезавтра в клубе Игора Путмана и четверг клуб СМ.
2: Да, джаз-клуб. пятницкой, Пятницкая, четверг, 18 числа. Э, можно сказать, будет такой прощальный концерт Рейна Ранопа. После чего он уезжает на фестиваль. опять бурная культурная программа, которая уже происходит за пределами нашей страны.
0: А Рейн здесь
2: выступает один или с группой?
3: Нет, один. Сейчас я один только работаю. Да, это история. раз.
0: Пока
2: разведка после долгого перерыва, Да. Мне очень понравилось, вчера, после того, как Рейн выступил, закончился концерт, и э, публика в клубе Козлова, конечно, э, все это проходило в в в хрустальной тишине, Э, потом шквал оваций, три биса, трижды вызывали на бис Рейна, он... Радушно выходил, исполнял еще произведение. И мне понравилась, значит, э, девушка такая, вот стояла, ну, довольно молодая девушка. И она, когда закончился концерт, она стояла, она не могла сдержать свои эмоции. Она плакала, реально плакала. И, говорит, и она говорит, я впервые понимаю, что такое человек-оркестр. Я это говорю серьезно. Давайте мы сейчас все-таки сделаем маленькую музыкальную паузу. Я предлагаю послушать композицию Рейна Рана по «Смайл». Улыбка. Да, это рок-этюда. Рок-этюд. Угу. Да, рок И после этого еще поговорим. Первый вопрос, который вот меня на протяжении всего этого дня не отпускал. И я хотел спросить, Рейн, твое ощущение вот после вчерашнего концерта, во время после вчерашнего, потому что такой перерыв, скажем так, вот твой выход на Московскую публику?
3: Ну, я сам виноват, что этот перерыв такой длинный. Я, конечно, мне жалко, что. Потому что я уехал в Америку в 87 году, но вернулся в 95-м и 20 лет я живу в Фестоне. это все это время. Я в принципе хотел бы выступать в России, но как-то не удалось, потому что так, связи, знакомства отсутствовали. Это этюд, который мы слушали, это так, написанная музыка, там импровизации нет, но... Сейчас, что я играю соло-пиано, половина есть музыки и превозиционной, особенно обработки классических тем, и, ну, тоже популярных тем, например, как я тогда. А другая половина, моя собственная композиция, они все выработаны, написаны. И, и вчера, конечно, в часом в клубе, это немножко м- необычное место для меня выступать в клубе. Я... Все же обычно играю на большом сцене, натуральный звук, рояля. Но я бы хотел бы если, вчера, чтобы больше и музыки, потому что когда я выступал в Советском Союзе, между прочим, очень часто в Москве, в больших салов. Тогда я играл больше импровизационную музыку. Это, это не был чистый час Там были эстонсконародные песни, там есть поп-музыки, рок-музыки. Но, но все же это было импровизационное по сущности.
2: А, что мы сейчас послушаем?
3: Есть туда, может быть, эти вариации на тему есть С удовольствием.
0: Брейд, ну великолепно. А скажите, пожалуйста, вообще имеет значение, на каком инструменте играть? Есть предпочтения какие-то, какой рояль, или не, все равно?
3: Я, я не могу выбирать Я иду в концертный зал и на цену и вижу, что там есть и что там нет. Дома какой
0: инструмент стоит?
3: Эстония, концертный рояль. У
0: меня в студии тоже Эстония стоит. Эстония с немецкой начинкой там, да? Ну, Эстония вообще достаточно известный инструмент и очень хорошо звучит, и он в моем понимании он очень рок-н-ролльно звучит. Да? Такой резкий <с звук такой,
3: да? Слишком рок-н-ролльно. Дома хорошо иметь, где-то в школах тоже. хороший инструмент. Полный рояль дома стоит, да? У меня концертный, да, самый большой. Но если записать, тогда, конечно, это не то. Там надо уже стейнвей или бештейн или что-то
0: такое. Ну, понятно, если запись. Ну, а на каких синтезаторах предпочтительно работаете?
3: Я читаю себя пианистом. Я играю принципиально только на... Вообще, ну не
0: есть. Ну
3: меня Но зависит какое. У меня есть Yamaha Grand Touch. Это такой выглядит как Royal, но звук тегитальный. И когда играют, это чувство тоже, как... Ну, ну активный, активные клавиатуры, не, не да? только, там есть настоящие деревянные а, такие... Молоточки. Дол- долги, да, точно, точно, все оккупировано, так что чувство, как... Ну, я играю в свободном воздухе, например, когда там дождь идет. Одно что я выступал на этом, когда... Бух, так э, все было <laughs> в воде, я думаю, что все, это инструмент надо теперь выбросить. Но ничего не случилось <laughs>
0: Я очень часто раньше бывал на э, фестивале, на рок-фестивале в Тарту, в А-а-а. начале 80-х годов, я каждый год туда ездил, да. и очень много там друзей да. было, и, конечно, я помню группа Руя, конечно, А-а-а. но в Руи же работал на, все таки на синтезаторах, да, или yeah, где, или yeah, там yeah,
3: тоже the, на рояле? Э Электрический орган и и рояль, да. Синтезаторы это потом только, если я уже не играл там, я эмигрировал, тогда они пользовали синтезаторами, раньше нет. А, раньше ну, раньше я бы и <laughs> да просто невозможно было достаться. Но с, с, записи, последние записи, что мы делали, там в студии уже были, там, и юпитер <laughs> и уже ну слишком много мы пользовались, я, я не люблю эти записи. Слишком много, и мы не знали, что там делать с ними, да, слишком электронное звучание там.
0: — Хорошо. Ну, а э, начинал с чего? Вообще были кумиры э, в конце 60-х годов?
3: Вот — У прямо меня сам. Э- единственный кумир — это фрэнс-лист. Детства, да? да. Я видел такие, как, на картинах, как карикатуры его, и вот я чувствовал, что я тоже хочу быть хочу так как ему. лист. А, а в будущем жизни нет. Я, только... я хочу быть оригинальным, я учу от себя.
0: Хорошо, но все равно такие э, все-таки легендарные музыканты, как Эмерсон, Рик Уэйкман, Джон Лорд, их слушал вообще в конечно, свое время. Конечно, слушал, я все, конечно,
3: слушал, да? Все музыка, народная но музыка, рок-музыка. Цепляла классическую... она или нет? Цепляла все-таки или... Нет, я люблю всю музыку Одинаковую такой... да,
0: да. Предпочтение только К листу и все, да?
3: это визуально
0: Визуально,
2: понятно Кстати, продолжая о том, что ты любишь Всякую музыку, я хотел напомнить Вчерашнюю нашу с тобой беседу Когда ты говорил о том, что ты пошел гулять на
3: Арбат Ты давно не гулял по Арбату И ты
2: столкнулся там с музыкантами Вот расскажи эту историю, она очень интересна
3: Ну, это ты может быть через сами могут идти туда и слушать. Нет, ну там много было интересного, хорошего, но две больных концертов я слышал там. Один был из Тува, aarengatori, tam peli, ikral ja naistrumenti, a drugui tam, no, tam Moste, Kalininska prospekt i Pulvarna kvalitse. Tam ikral, et trio, takui psihoteelik rockfunky style, <laughs> <laughs> kak, ja duma, et ta kak Jimmy Hendrix, no, unime bõl 40 blokov pedaali, blokke. <laughs> tak, Jimi Hendrix очень, да, в очень...
0: Эстонии есть такие тоже... Э, на улице? <да>. Нет. <свёзд> не, в Эстонии нет? <свёзд> ну,
3: погода у нас погода. <свёзд> другая. <свёзд>
0: ну, в те э, солнечные дни, которых очень мало, тем не менее, музыканты любят выходить нет. на улицу или нет? Нет,
2: такой нет, Нет, <свёзд> <свёзд> нет там, <свёзд> нет, там нет. другой менталитет, поэтому... А... Там в начале... <свёзд>
3: — Платить надо, деньги тогда играть. — А, потом играть. — То есть не тебе платят, а ты должен заплатить, да, чтобы играть? — Нет, 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 наоборот. — Чтобы музыканты получают конорар впервые, тогда думают они, играть или нет. Не такого свободного музицирования, как вчера, я видел, такого у нас нет. — Ну, а где-то в Европе встречал такое вообще, да? — Да, конечно. — Ну, в Нью-Йорке, по-моему, есть, да, и в Лондоне есть такое, да. — В Нью-Йорке есть. Московская
0: погода. Ну, нравится такое вообще, такой вид культуры? Очень,
3: очень, да. И, там.
0: А нет желания самому там
3: выйти? как? Конечно, есть. Я, я мечтал это давно. Я думал, как, как рояль на колесах. Это колесах? На да? колесах. На колесах. Рояль, и как я играл бы этом, ну, это...
0: Ну, в принципе, рояль, не, не, рояль несложно. Его
3: а, к жигулям да, да. прицепил этим и покатил. Он же на колесиках катится, да? да, да. Нет, я видел такие пианисты, которые выступали там где-то в Венес Пич, в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке есть такие. Но только пианино у них был. Если я бы рояль полосил на колесах, я бы первый, наверное. Точно сыграл. А, Райан, мы подумаем насчет этого. Если мы рояль выглядим на
2: Арбат, то пригласим, Обязательно.
3: Хорошо? Да. А так как погода московская? Нам ну, играть очень трудно, так жарко и влажно. мы влажно, сегодня да. вечером
0: заказали дождик специально, чтобы было
3: погоди. Влажность нет, ну там, где я вступал в галактический музей сегодня, там air-conditioning не был. И я сказал, как же, у вас есть фациоли, концертные рояли здесь? Ну, мне в этом сале а рядом стоит. А air-conditioning нет. Конечно. Но вот этот рояль подарил шах э, арабский какой там. Жалко, что он air-conditioning не подарил.
0: Осталось чуть-чуть там. Он кондиционер в 20 раз дешевле
3: рояля, да? Наверное. Жалко было.
0: Ну, дорогие радиослушатели, у нас телефон прямого эфира плюс 7 Девятьсот пять 101-107-0. Звоните и можете задать в прямом эфире вопросы, которые вас интересуют. У нас сегодня гость Рейн Раноп, легендарный э, пианист э, из Эстонии, у которого колоссальный опыт, э, собственное творчество и абсолютно яркий индивидуальный свой стиль.
2: Да, я думаю, мы еще об этом поговорим. А сейчас я э, выполню одну маленькую заявочку, потому что очень просила одна из вчерашних э, зрительниц, которой очень понравилась вариация на тему «Соля Мия». И она очень просила, эта женщина, чтобы эта композиция прозвучала в сегодняшней программе. Ну что ж, исполним эту маленькую ночную заявочку.
0: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Напомню, сегодня у нас в гостях пианист, композитор, один из выдающихся деятелей искусства Эстонии Рейн Раноб и а, группа поддержки Дмитрия Миронов, Аташе по культуре посольства Эстонии. Дима, давай к а, тебе вопрос: а, а почему вот ты уже неоднократно у нас был в гостях? А, вот, и, честно говоря, из посольств вот, очень мало кто уделяет вот, настолько культуре старается, чтобы все-таки прогрессивные музыканты приехали сюда. Более того, сам сопровождаешь их на радио, сам курируешь. Не просто, знаешь, ну, обычно отписываются что-то, кто-то куда-то приехал, и ладно. Ты все-таки это очень близко к сердцу принимаешь, именно приезд артистов. Сам какую музыку слушаешь, и чем тебе близко творчество Рейн Ранапа?
1: Ну, во-первых, должен сказать, что культура понятия круглосуточная, поэтому меня предупреждали, что когда я приеду в Москву, у меня будет ненормированный рабочий день, и вот сейчас практически полночь. Но, по большому счету, я, с одной стороны, выполняю свои должностные обязанности, с другой стороны, я это делаю с таким удовольствием, особенно сегодня, что, безусловно, не испытываю никакого стресса. А по поводу музыки могу сказать, что мои вкусы изменились за этот год. Я в Москве практически год, и... Я стал слушать больше джазовой музыки, благодаря знакомству с Николаем в том числе, и благодаря тому, тебе, что спасибо. получаю от него достаточно хорошие рекомендации, имею возможность посещать концерты, которые проходят в том числе и в клубе Алексея Козлова. О Рейне я, безусловно, слышал, так же, как любой житель Эстонии, не только слышал, но довольно много знал и слушал его композиции как исполнителя и как композитора. Но, наверное, в первую очередь здесь, в Москве, вот при личном знакомстве, они стали звучать иначе, потому что тогда, когда мы в куларах, скажем, до концерта или после концерта общаемся, и Рейн рассказывает об истории создания той или иной композиции, о том, что повлияло, как она появилась, это все заставляет тебя иначе взглянуть на те вещи, которые вот ты воспринимаешь как слушатель во время концерта. Поэтому я, конечно, в своей работе э, сам себе завидую, что так бы mm-hmm. меня такая работа. Короче, повезло в жизни. Ну, хочется ее делать с максимальной отдачей, просто потому, что раз это дано, значит, надо вложиться.
0: Ну, а до джаза, что слушал, до знакомства с бегником?  —
1: — До знакомства с бегником <laughs> Я думаю, что у меня были в первую очередь ну, такие вот з- знакомства, связанные с современной музыкой, и, наверное, это такая вот ну, международная, что ли, интернациональная музыка. Я не могу даже вы- выделить какого-то не, конкретного стиль Ну, босса нового, например, как направление мне нравилось, и нравится до сих пор, вот им я увлекался в свое время. Роком нет, рок вот как-то далёк для для меня. Классическая музыка настолько, насколько она, наверное, любому образованному человеку нравится. Ну, У аташе по культуре, у советников по культуре у нас, с одной стороны, благодатная работа, с другой стороны, каждый э, деятель конкретной сферы культуры считает, что мы специалисты именно в ней. И когда музыкант начинает со мной говорить музыкальными терминами, то мне остается вежливо кивать, а потом лезть в Википедию и пополнять свои знания в этой сфере. Точно так же с киношниками, театралами, поэтому э, развитие многостороннее, скажем так.
0: Ну, отлично. А, хорошо, ну давайте сейчас еще... Ну, во-первых, конечно, пользуюсь случаем и Рейна, и Диму приглашая к нам в центр. Вы действительно будете шокированы, я думаю, и удивлены как минимум. У нас одна из самых больших в Европе, а может и в мире, коллекций клавишных. И Хаманды, Родосы, Муги, все советские синтезаторы. Хотя Рейн больше играет на рояле, но для Рейна у нас сюрприз есть. В большой акустической комнате стоит полный концертный рояль Эстонии. Так что, да, это специально для Рейна. Ну, в кавычках. Мы не знали, что так получится. Ну и вообще большой центр, где если вы слышали Полина Гагарина и Вороведня, и Дина Гарипа, Все у нас в центре готовят программы свои И многие-многие Звезды мировые и отечественные Мы делали поддержку И Скорпинс, группу и пресс-конференции В общем, приглашаю вас в гости Спасибо. Так что у нас еще Спасибо. у вас еще два дня есть Но после
2: эфира мы договорились Ну Хорошо. давай вернемся к нашему гостю Давай вернемся к его творческому пути И я хочу, предлагать вот сейчас Сделать маленькую музыкальную паузу И послушать песню, которая называется на закате, которую Рейн написал, когда ему было 17 лет. Я правильно говорю об этом? Да. И эту песню поет, наверное, самый любимый и самый известный эстонский певец на советском и постсоветском пространстве. Это, конечно же, Як Йолла. Царство небесное, к сожалению, ушел человек из жизни. Но сегодня мы послушаем песню, которая, я думаю, что для Большого количества людей будет просто открытие, потому что она не, не так популярна была у нас э, в свое время. Но и вдумайтесь об этом. Дата записи 1972 год. Як Йола, Рейн Ранап на закате.
4: Radu elusel ja luul käib Oma naast oma nimes peal
2: Сегодня, я думаю, что вряд ли найдется, наверное, в Эстонии человек, который не знает твоего имени. Твои песни звучат на радио, твои песни звучат на телевидении. Сегодня, насколько я знаю, ты член, точнее, ты возглавляешь жюри многих молодежных. И не только молодежных, а и теле Конкурсов, подобие, например, X factor. Да? Да, Я правильно понимаю, что-то типа голоса, который у нас идет. Да. да? Вот, да. да. Можешь подробно рассказать об этом? Um... Ведь это сегодня большая часть твоей
3: жизни. Нет, это очень маленькая часть. Очень маленькая часть. Я стараюсь только один день я бы посвящал этому тему. Только воскресенье я приду домой и выключу этот конкурс певцов и начинаю там оркестрировать Или тот самый вечер уже настрою себя совсем другую. Я Я не хочу... Жертвовать мою жизнь, мое творчество для этого телевизионной передачи, которую я уже 5 лет, <laughs> не, не 5 лет, а 5 сезонов 5 уже, сезонов, да? уже Но тем не менее я, я хочу быть композитор и пианист, который исполняет свою музыку в этих главных идеях. А, а это жюри, это, джадж, это такой, ну, Заработать с деньги. Надо.
2: Я сегодня, когда готовился к этой программе, но ну, с твоим сольным творчеством я, как исполнителя, знаком еще по советским пластинкам. Ты один из немногих музыкантов, у которого в Советском Союзе вышло аж три гранда больших диска, так называемых. Mm-hmm. Это музыка Баха ты uh-huh. играешь баха, и две джазовые пластинки с импровизацией. И По... руя, конечно. Да, все руя, все руя это, и... ну, это, это рок, я имею в виду uh-huh. как сольные uh-huh. пластинки. Потом uh-huh. у тебя еще было несколько записей с... на джазовых фестивалях, uh-huh. по-моему, если я не ошибаюсь. Uh-huh. И что-то еще выходило с кем-то совместно, ты аккомпанировал oh, кому-то? Не вспомним. <laughs> так, э, Нет, каких... да, я
3: никого не аккомпанировал, я думаю, что это, может быть, uh-huh. для да. Но это, это, не... это был... В телевидении, но это поэму на да? нет
2: да. Но у меня другой вопрос. Вот смотри, твои песни ты начал писать очень рано. Песни, да. Ведь, да, да. Ты начал писать. И как-то вот сразу вот я смотрел послужной список тех исполнителей, которые, для да. которых ты писал песни, которые исполняли твои песни. Нет,
3: ну, это у нас был такой конкурс песен. Не, не певцов, а, а, а песен. И я писал песни самых... Но где-то в среднем школе, 17 лет тогда я посылал на этот конкурс анонимно писал ноты очень просто было это делать, никто не знал кто их писал и я начинал участвовать там и конечно на этом конкурсе там Якьяла Танис Мэки и Лина, Марио они но я сам мог выбирать кто кто будет исполнять да и сам делал оркестровки для большого оркестра только можно было слышать си фетом но если мы слышали эта песня Якьяла был тоже очень малый и не умер совсем да. Совсем хорошо еще
2: петь. Да, но ведь к некоторым песням ты прислал еще и стихи.
3: О, нет, это, это ошибка, это большая ошибка. Иногда было, что, что поэты не могли бы, ну, были ленивые и не делали, что я хотел тогда. Но нет, у меня талантов нет, таланта нет, как писатель нет.
2: Я предлагаю, давайте мы сейчас послушаем еще одну песню твоего авторства в исполнении Тыниса Мяги. Это э,
3: песня... Представь ее, пожалуйста. А, это из фильма «Шлагер» этого лета. «Make Up» название. «Make Up» она называется, да? Да. — Это был музыкальный фильм. Я писал там 10 песен. Я думаю, там тоже. Но это, это «Make Up» самый, может быть, известный из этих песен.
2: Iselurbi afi a Ну что ж, услышали мы и другого эстонского известного певца, который в 80-е годы блистал на советском телевидении и радио. Это Теннис Мяги. Кстати, он недавно приезжал в Москву в... и участвовал в программе «Дискотека 80-х». Но вернемся к нашим сегодняшним реалиям, к тому, что сегодня происходит. Осталось еще три концерта, да? Итак, завтра... Давай повторим еще раз. Я
3: выступаю в библиотеке иностранной литературы 6.30. Это «Свободный вход». Пожалуйста, приходите. Кто еще вспомнит меня? Как я сказал, в 80-е годы я очень часто выступал в Москве, и даже в телевидении и пластинки были. И, ну, в принципе, люди знали, но я сам виноват, что теперь, наверное, большинство забыл. Моё ну, приятно будет вспомнить. Здесь. Да, и это завтра свободный После Послезавтра клуб Игора Путмана. 30 и четверг клуб С
2: Да, в 20.00, по-моему, да, начало концерта в клубе «Эссе»?
3: — На технике, да.
2: В 20.00. Итак, с нами Рейн Раноп, и мы приглашаем вас на его московские концерты. Это чудо по прошествии 28 лет. К нам вернулся Рейн Раноп со своей программой. Рейн, э -э, давай два слова о программе, о самой программе. Вот сегодня та программа, которую ты представляешь на суд зрителей, что это? Да,
3: это песни из разных... Большинство я играю обработки классических тем. Но они сделаны в стиле джаза, рока, нью они только мелодия я возьму от классических композиторов и все остальное моя музыка. Я называю этот программ «Selfies with Classics». Mm-hmm. А другие песи собственные, что я писал, некоторые уже, там может быть, 20 лет назад, некоторые недавно... Это такой популярная музыка, поп-музыка, можно сказать. Но все выписано как классическая музыка. Все, что я делаю и делал, это никогда не был чистый жанр или, или стиль. Это всегда такой кроссовер, что я соединяю, что я м, имею из, из классической музыки, рок-музыки, джаз-музыки, фолк-музыки. Все это вместе получается такой микчче. We... <связь> который мы можем называть «Ронап». <связь> я
2: предлагаю послушать композицию «Судлус». Это
3: твоя авторская
2: композиция. Mm-hmm. Насколько я помню, это еще из эпохи Руя. <связь>
3: да, это оригинал, исполнитель был Руя. А сейчас певица Мария, с которой мы 15 лет очень много вместе выступали. У нас есть целая программа моих самых лучших песен.
2: Трек. Да, вот видишь, живая композиция, хотя Рейн говорит, что можно было бы поставить и запись студийную, а мне наоборот кажется, что вот в не, живой, записи, он, конечно, живой записи не есть, есть некий какая-то. нерв, который вот А-а-а. невозможно А-а-а. передать. Вот да. вчерашний концерт, который был Рейна, я уверен, вот даже если бы мы попытались эту же программу А-а. записать в студии... А-а. На пластинку, на пленку. Это Это была бы другая музыка, это было бы другое абсолютно ощущение. Потому что вчера вот эти вот час-двадцать, которые Рейн выступал на сцене, я могу сказать, что это был настоящий космос. Просто вот настоящий космос. Потому что, судя по тому, как вот, я не знаю, это субъективно, я, я как бы вообще... Человек очень тонко чувствуешь это все. Но я смотрел на публику, это была хрустальная тишина. И вот эта овация, которая была в конце вечера, ну, она заслуженная была. Спасибо громадное, Рейн, за это выступление. Это действительно то, что ты делаешь, это уникально. Вот для меня это уникально, вот другой музыкант, я думаю, что, может быть, он тоже может там кроссовер делать, но это будет абсолютно по-другому. Mm-hmm. Вот в этом и есть для меня, например, радость общения с тобой и с твоим творчеством. — Спасибо. —
0: Ну и хочется верить, что для Рейны это большая пауза была, но теперь будет сокращаться, да? — Надеюсь. — через 24 года уже. — Ну вот... — Потом через 18 лет. — Вот
3: сейчас... — 28 лет. Не, не. <сёк> да, <сёк> да, хорошо. Я вот говорю, так, да.
2: Игорь, Игорь вот пригласил в центр, в свой центр на чистых прудах. И я надеюсь, что вы с Дмитрием обязательно посетите, потому что это уникальное место. Даже <сёк> посмотреть то, что это существует, этот центр, сколько он делает для детей, для юношей. Ведь там постоянно идет какая-то работа. Вот как, как не придешь к нему в центр, постоянно там идет движение. То, что называется танцевальные группы какие-то там, рок-группа занимается. Здесь же идет э, запись в студии, там, прием э, всевозможных, э, я не знаю, там. Но Вот вот действительно, э, э, Викторий, ну, а то, что у тебя вот эта вот э, коллекция клавишных инструментов, уникальнейшая. Я вот не клавишник, но я подхожу, знаешь, как как какой-то в святыню зашел, смотришь на это все и понимаешь, что... Не, ну, для Рейна наверняка
0: будет любопытно, хотя больше, конечно пианист и роялист, но
3: интересно просто посмотреть, как клавишник... И электроорганист Конечно, немножко просто посмотреть, да. Как здесь это без мейкап, теннисмейки, который был, я там играл клавишный рояль, и моя соло на ну, электрическую органе тоже звучил.
2: Mm-hmm. Ну, кстати, есть шикарные фотографии твои, где ты на электрооргане во время концерта группы Руя, я помню, mm-hmm. это такой прямо вот двухъярусный Арган, Вельтмайстер. Да.
0: Кстати, у меня в коллекции Вельтмайстер есть. Так что Все группы в Союзе
3: И даже Йоника есть. ГДР, да.
2: Какой на сегодня последний
3: альбом твой, который был выпущен? Да, я начинаю сейчас работать к новым. Это Selfies with Classics, что я сказал. Но последний, это Идыль. Там только мои собственные композиции. Это уже где-то два года назад я записал. Идуль.
2: А сейчас будет именно вот обработка а, классических произведений, новый да. альбом до да, селфи на фоне классики. Да, он, там Петров-Ферелиза, да.
3: Турецкий марш, там Римский Корсаков, Моцарт, Пах. Да.
2: Ну, ты же это исполнял вчера в программе. Да, да. Насколько я понимаю, это уже. это да, вот почти на... готово. Несколько да? еще надо добавлять, да, чтобы
3: вся как... программа была.
2: Ну что ж, я думаю, что мы будем с удовольствием ждать твою угу. эту программу, как только выйдет диск Милости просим, я думаю, что вот с Дмитрием Дмитрием мы мы проведем э, подготовительную работу для того, чтобы этот э, альбом представить и нашей публике. Э, Во всяком случае, я думаю, что хотя бы за вчерашний вечер у тебя на 40 40 поклонников стало больше. Но среди тех друзей, которые были, которые тебя хорошо знают и...  — Хорошо. А вообще, конечно, ты абсолютно правильно говоришь о том, что для тебя выступление в клубе, оно немножко необычно, потому что ты все таки филармонический человек, тебе нужны большие залы, и я очень... Я даже представляю, например, твое выступление в театральном зале Международного дома музыки здесь, в Москве. Я думаю, что это
3: было бы там... — Я недавно был в Китае, и там были огромные залы, там три тысячи мест, и и очень хорошо я чувствовал, чувствовал там. Там акустически можно играть без усиления, и хорошая акустика и но и в свое время в Москве тоже я выступал в больших залах так что тогда другая энергия возникает все же если, если много людей я
2: надеюсь я надеюсь да я надеюсь что все это вернется на круги своя и э, московская публика в, в большом ее как говорится масштабе да она ей будет представлено твое творчество и ты сможешь поделиться с ней. А, э, ну что ж, на закуску я предлагаю послушать композицию, которая называется «Танцуя
3: на рояле». «Dancing on the piano». Да, что еще? Ну, ну
2: и большое спасибо,
0: что вы были у нас в гостях. Еще раз э, проанонсируйте концерты. Э, какой будет?
3: Завтра Библиотека иностранной литературы. 6.30. После завтра. Клаб Игора Бутмана И четверг Клаб Эссе Вечером тоже, наверное, 8
0: Итак, у нас были в гостях Рейн Ранап и Дмитрий Миронов Ребят, спасибо вам большое Творческих вам. побед, успехов И почаще приезжайте к нам в гости
3: Спасибо Молочные братья Авторская программа Игоря Сандлера
0: ну что ж, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Напомню, что а, наши программы а, выходят а, при поддержке а, компании ТВ Молочник, Локомбанка, а, Баскин Робинс, мебельная фабрика Урфин компании компания Иновейт", марка RC Кола, Акваплаза Коллекшн, Дерин Групп, марка Бифси. А, и все вопросы, которые у вас возникают по нашей программе, вы можете звонить нам в центр а, 499-755-6700 или 755 8600 ну а для тех кто не успевает прослушать нашу компанию в столь поз... нашу программу в столь поздний час вы можете э, потом это послушать на подкастах iTunes и на сайте poster.ru ну а сейчас мы переходим ко второму часу нашей программы. сначала послушаем один трек а потом э, вернемся к нашему гостю
5: Six shots. Pistol. E
0: Ну что ж, сейчас я представлю нашего гостя. Это певица, автор песен, финалистка шоу «Голос» на Первом канале, ведущая Маргарита Пазаяна. Риточка, добрый вечер.
6: Даже уже доброй ночи, наверное. Доброй
0: ночи, да, Доброй ночи. Как настроение?
6: Чудесное настроение. Я сегодня везде успела. Это самое главное, наверное, для артиста, потому что очень много дел и сегодня даже пробки не помешали тому, чтобы они все осуществились. Все,
0: значит, звезды легли, ну а самое да. главное, финал будет очень яркий и запоминающийся, это наша программа. Да. Хорошо. А, Маргарит, ну, а, мы с тобой уже давно знакомы и познакомились при таких обстоятельствах, когда ты приехала к нам в гости в центр и сказала, что хочешь петь рок и любишь рок. Мне настолько это было приятно и симпатично, потому что безусловно, я считаю, что «Голос» один из лучших проектов, вернее, лучший проект музыка. На наших э, больших просторах России. Но тем не менее, э, ты все-таки более широкого спектра певицы. Ты поешь и джаз, и соу, любые направления. У нас, кстати, сразу э, звонок. А давай наушники оденем. Э, э, доброй ночи, здравствуйте. Доброй ночи.
1: Доброй ночи. Да, да, здравствуйте. Да-да,
0: здравствуйте.
3: Хочется такой вот вопрос задать, пока вот вы э, далеко не ушли от темы. Вот много шоу было и вот до голоса, там, и народные артисты. Еще какие-то шоу были вот, э, певческие шоу, так скажем. Да. А, судьба их, ну сейчас артистов, что-то их маловато. <coughs> Может быть, сейчас, или, к сожалению, для кого-то я не знаю, спорить я не буду на этот вопрос. А какова судьба артистов, вот, шоу, участников шоу э, ⁇ Голос ⁇ И каково будущее вообще у каждого из этого участников? Хотелось бы спросить непосредственно ваши гости Спасибо.
0: Ну, конечно, сейчас Маргарита ответит, но вообще, на самом деле, как и в любых вообще проектах, судьбы абсолютно разные. Кто-то уходит э, в стоматологию или в слесаря, у у всех разная судьба. Кто-то, наоборот, э, на волне врезается э, в просторы шоу-бизнеса и, в общем, достаточно уверенно и крепко работает. Поэтому тут очень такой абстрактный вопрос, если бы про кого-то вы конкретно спросили. В данном случае э, Маргарита Пазаян, сегодняшний наш гость, она очень яркой звездой ворвалась э, в небосвод нашего шоу-бизнеса, и она И гастролирует И выступает в дуэтах С известными людьми И у самой, и сольные проекты Абсолютно, это вот то, что я знаю Сейчас Рита, конечно, сама расскажет
6: Я, кстати, хочу сказать по поводу того, что Вы говорили, что многие уходят В стоматологию Ну, Нет, на самом деле так и есть А А, многие еще и приходят оттуда
0: Приходят из
6: стоматологии вот. что касается а, артистов а, проекта голос вы знаете как и во всех остальных шоу здесь уже как повезет и как а, кого ты встретишь а, на своем творческом пути потому что очень конечно много зависит а, от продюсеров и а, безусловно от а, наверное репертуара в первую очередь Вот. наш первый самый сезон он был таковым, что мы не имели понятия, что будет происходить вообще, потому что это было действительно новшество в нашей стране, никто не знал, как это пройдет, как воспримет аудитория, вот. поэтому мы в общем пришли такие достаточно неподготовленные, что касается, например, второго сезона, они молодцы, они уже понимали, зачем они идут, у них был уже репертуар к этому времени подготовлен, и они просто ждали, наверное, своего звездного часа, вот. и соответственно третий сезон по такому же, наверное Принципу и пошел. вот Кто-то подписал контракты с продюсерами. Я знаю наших ребят, моих друзей, которые работают таким образом, кто-то продолжает работать сами, ну, в том числе я, например, без продюсера. Вот, собственно, репертуар, слава богу, есть <laughs> голос тоже. Вот, конечно, иногда это упирается В какие-то возможности, но Тем не менее стараемся и делаем Проект все-таки, он подстегнул И мобилизировал, наверное, как-то Постегнул к тому В первую очередь меня К тому, чтобы записывать, в конце концов, свои песни А не просто петь их в концертах Потому что я понимала, что мои поклонники Они не могут приехать со всего Со всей России В Москву и послушать меня в А они, конечно же, хотят слышать Мои песни, и поэтому я начала записывать уже конкретные какие-то вот треки, песни.
0: Ну, отлично, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто Вы нам можете звонить и э, задавать свои вопросы касательно музыки и вопросы нашему гостю э, Маргарите Пазаян. Ну, а сейчас мы послушаем еще один трек э, Маргариты. Называется он «I apologize».
5: Once again, I feel the passion grows and my feelings flow like melody. I see you often in my dreams. That is where our love begins. See you in my dreams, that is how my life really
0: Ну что ж, великолепный трек. Рита, расскажи, пожалуйста, ты вот все песни пишешь сама. В основном, да. Ну, вообще, это здорово, и это редко встречается. В общем, часто певцы или читы берут песни. Ну, что-то свое поет, но не прямо вот целиком. У тебя в основном программа стоит и собственных песен, где черпаешь, э, кто твоя музыка, где черпаешь uh-huh. э, э, силы, вдохновения? И а текст кто пишет?
6: и текст тоже все сама <laughs> ну в большинстве своем да угу. я вот совсем недавно только начала вот работать в соавторстве с моей подругой Екатериной Ковской которая вот периодически очень меня выручает особенно когда у меня действительно либо какой-то такой ну блог какой-то я не знаю как это назвать когда вот не идет и все нет вот вдохновения вот. Либо же просто вот нет времени, она меня вообще очень спасает в, это, в этой ситуации. Ну, ну, нам вообще весело очень вместе, поэтому как-то в, хорошо рождается в такой вот обстановке и тексты. Вот.
0: Ну а на чем пишешь, на чем играешь? На, на фан, да, на фортепиане. Ну, синтезатор дома или фортепиано э...
6: Ну, как это называется, Не Машин... ä... знаю. машинка... Машинка да? Ну, такой вот фортепиано. Электропиано. Ну, хор- хор- Хороший такой, да, электропиано, наверное.
2: Хорошо, когда С вот задачи. ты уже понимаешь, да, что все, песня закончена, вот там за роялем, да, там, вот-, вот все это вы спели, она уже спелась, она уже состоялась, она уже прокачалась, ты ее понимаешь, да? И дальше, вот дальше, кто делает аранжировки, кто записывает, как этот магический, uh-huh. магический цикл про- происходит? Процесс
6: интересный, да. Я потому что очень такой жесткий критик, себя же, собственно, и, естественно, всего, что касается там, моих песен. вот. Но я нашла такого человека, его зовут Элси Ласлу, который продюсирует саунд ну, всех моих песен. вот. И этот процесс у нас обычно такой дуэтный, у нас тандем, мы сидим вместе и придумываем, он подсказывает, естественно, потому что он Товарищ опытный в этом деле. Я что-то, допустим, я же всегда, когда пишу песни, я же слышу, как она уже должна в общем звучать. Вот
3: uh-huh. и
6: поэтому для меня важно там где-то вот давай вот здесь вот скрипочки вот пусть они сыграют там ну вот так вот. ну в общем нап- напеваю, наигрываю и нашептываю в общем как всеми способами на самом деле. Классно, вот, на самом
0: деле, ты он ты год просидел у меня в студии, действительно, а, великолепный да, аранжировщик, да, и очень комфортно с ним работать, он такой открытый, да, и добродушный согласна. человек, и, и самое главное, профессиональный музыкант, и действительно, у него треки современно звучат, и а, здорово. То есть ты ему даешь рыбу?
6: Нет, я вообще к нему прихожу и говорю, давай вот, а. делай.
0: Есть такая <с песня <с называется, раз, и поехали. да. — Ну, здорово, но ты только с ним работаешь или есть еще какие-то аранжировщики?
6: — Вот в данный момент только с ним пока. Вот. Ну, ну, мне принципе, мне да пока по- комфортно, мне важно, чтобы мои песни звучали э, в одном ключе, чтобы видно было в чью-то руку, одну, мне кажется, потому что если будет другой аранжировщик, значит, будет звучание другое. Mm-hmm. А, допустим, что касается альбома, если как-то это все скомпоновать в альбом, то хотелось бы, чтобы звучание было примерно одинаковым.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся немножко и затем продолжим. Ну что ж, великолепный трек, я помню, ты и у нас в центре у не раз исполняла, да, да когда-то было. у нас в жюри Голднот а, показательные мастер-классы давала. А рок а, где? А. Рок. рок, он в загашнике, А-а-а. это не все сразу, О, как... рояль в кустах должен же быть. А, Маргарита, скажи, пожалуйста, ты участвовала в финале отборочного тура Евровидения 2009, который проходил в России, да? Ну, да, вот как раз тогда. Да, за, за год
6: до этого Дима принес, да, Дима Билан принес победу в нашей стране, вот. И mm. я, честно сказать, ни сном, ни духом. То есть я не планировала абсолютно участвовать в этом конкурсе, потому что, во-первых, для меня это было что-то недосягаемое, во-вторых, ну как-то не было не то чтобы даже песни, наверное, каких-то выходов. Ну, это же надо было, во-первых, заморочиться, понимаете, да? Вот, никто не хотел этим заниматься. И тут вдруг а, мне звонит один молодой человек и говорит, вот мне вас порекомендовали, мы как раз ищем певицу, которая исполнит песню для Евровидения. Вот. Я отправила свои записи, они послушались, сказали, боже, ну это прям то, что нам надо. Ну, прекрасно записали песню. Песня называется Breakdown. Она вот полностью RB такая получилась. Конечно, наверное, для нашего слушателя российского в так прям вот настолько не знаю, американский RB, наверное, может быть, не, не пришелся по вкусу, поскольку, естественно, там я не участвовала э, уже в конкретной Евровидении. Вот. Но тем не менее, песня очень всем полюбилась, потому что было очень много отзывов э, от э, слушателей. Люди писали, говорили, как ему очень понравилось. Вот песню написал Роман Стикс. Очень хороший парень, очень хороший грамотный, кстати, тоже аранжировщик и композитор. Вот с которым мы, собственно, и по сей день периодически тоже сотрудничаем. Вот. В общем, очень да. яркие впечатления,
2: самом деле. От Ты знаешь, у меня всегда вот, когда упоминается Евровидение, я не могу свою вот ложечку дёгтя в этот мед вот, вот в этот сунуть. Я вот удивляюсь одному, вот, как-то Евровидение конкурс, это же конкурс песен, да. песен, да. это прежде ну, всего конкурс да. песен. А у нас в последнее время он превратился в конкурс исполнителя. Ты не обратил внимания? Вот за последние годы у нас больше говорят об исполнителях, которые исполняют, нежели о песнях. Вот это меня удивляет, по-настоящему. У нас вот это кричание, там, победа, ну, у нас победа, да. ну, Хотя там песню пишут для российского исполнителя, пишут там англичане какие-то, там, еще кто-то, вот там, там то то есть иностранный какой-то продукт, понимаешь, это песня. Ну, да, ну, наш исполнитель, да, ну, его выбрали, как бы. Но я еще раз говорю, это моя вот такая вот ложечка дегтя.
0: Понятно. Ну, у нас следующий или через раз приедет Леня Гудкин, он как раз соавтор и Дина Гариповой, и Полины Гагарина на Евровидене. ездил туда в группе поддержки Вот ему вопросы задашь. Он он там как раз воочию все это наблюдал. И там, и тут, и везде. Вот, тем более, с Леней мы еще с группы «Автограф», сам понимаешь, с 80-х вместе. И как раз я его хочу пригласить на эфир. Там поговорим поподробнее про Евровидение. Ну, а 18 июня будет презентация клипа на песню «Сестра по духу». Что за сестра, кому по духу, ты ее будешь да, молочная ты, ну молочная да, сама ну, сестра. Сестра. Ну, теперь молочная братья и молочная сестра <смех> да. и ты ее будешь исполнять с Арсвик да это голос второй сезон да? да и ну где снимали кто режиссер вот, поподробнее про этот про я могу вообще начать
6: с самого начала потому что да. мы <смех> с Арсвик познакомились очень давно уже много лет назад вот и наша собственно дружба длится по сей день очень близкие отношения, действительно, практически сестринские, всегда друг друга поддерживали, и, особенно на проектах Голос, первый, второй сезон. Вот. И как-то уже, наверное, подошел такой момент, что подумали: а почему мы не написать песню? Ведь нужна какая-то песня. Во-первых, очень Мало песен вообще, в принципе, на российской эстраде о женской дружбе. Да и мужской, о мужской тоже. Ну, в общем-то, не нам об этом писать, а вот о женской, почему бы и нет. Вот, родилась идея. Мы с Сарцвик подумали, что неплохо было бы соединить армянскую российскую, и русскую культуру, поскольку, в общем-то, мы представляем, в общем, армянскую национальность, вот, но живем в России. И, в общем, с этим таким посылам посылом я поех... полетела отдыхать. Вот Очень быстро так у меня написался первый куплет песни. Вот. А с припевом у меня там получился небольшой стопор. Потому что я... мы хотели прям язык вживить, ну то есть на армянском языке сделать припев. Все И я поняла, что без языка я не смогу написать такую же, такую же мелодию. И в общем, поскольку я, к сожалению, не владею армянским языком, <laughs> могу только исполнять песни на армянском. А понимаешь? Ну очень слабо, но понимаю. Вот. я взяла за основу одну армянскую песню и на нее мне благополучно <laughs> написался как раз Короче, вот припев. Короче,
0: генетика сработала, да? Да, корни, вот, корни. да, я
6: понимала, что вот без, без самого языка не не поймешь, так не прочувствуешь, не напишешь. Но это нужно было, во-первых, так еще со всеми вот этими вот армянскими акцентами все все вот сделать песню и вы знаете удивительно дальше все очень быстро естественно пошло все ласло <сёк> написался все как надо ранжировку сделали вот и решили а что тянуть надо делать клип вот и поехали мы естественно в армению <сёк> потому что хотелось ну, показать ещё. ну потому что э, я понимаю что клип будут смотреть здесь и наверняка захотят посмотреть а как же там <сёк> в Армении. Вот, и мы постарались захватить красивые места, показать их в клипе. Вот, и сами на фоне гор, на фоне севана, в общем, исполняли песню. И я очень надеюсь, что всем клип очень понравится, потому что песня уже полюбилась. Уже даже просто обычное выступление с концерта собрало в Ютубе около 350 тысяч просмотров хотя мы его абсолютно никак не, а, не, не пиарили но ну, ничего не делали с ним просто выкинули в интернет ты знаешь
2: я вот сейчас вспомнил один, одну интересную тоже историю вот по поводу ты, ты рассказывал по поводу до да. по поводу армении а я вспомнил года три назад в ныне уже очень известном джаз-клубе тогда он назывался кафе да. с был вечер армянского джаза и вот там ты, тебя ты, представляла, конечно, наша наша, Мария Мирабова, конечно, это женщина с большим сердцем, с прекрасным голосом. И я помню, как ласково она тебя тогда вывела на сцену, вот эти бонзы сидели армянского джаза, лютой формы, Я все прекрасно, И когда, да, и я вот вспомнил абсолютно, я как-то не вспоминал, это года три назад, наверное, было, Нет, года
6: три назад был год, это было года четыре-пять
2: четыре? даже назад, да. да. И я помню тебя вот, вот абсолютно, и она тогда сказала, что сейчас выступит, э, она вот так представляет, говорит, что у этой, у этой девочки будет большое будущее. И вы с ней пели, я помню, у меня мурашки по телу, когда вы пели эту э, да. Мариам, конечно, как она тебя подводила голосом, как она тебе как, вот... Выкра... Помогала. Все, да, вот, вот, вот это значит, именно вот, помогала, вот, подводила, и, да. я не слышал этого дуэта, но, который вот сейчас, mm. о, о котором ты рассказывал, но вот тот дуэт для меня запомнился до конца. Это что-то с чем то, знаешь, я могу сравнить только э, вот так в истории, как дуэц. С этой Барбры Стрейзант и, и Селен Дион Tell him". Помнишь, не знаешь такое <Ally> нет я, я знаю конечно же вот знаю. я имею в виду по отношению когда а... тоже вот понимаешь такая как подводит правильно как правильно делает как вот все это угу. и ну, иное тиовации которое вы конечно там там собрали тогда в этом переполненном зале Ой, как сейчас
7: помню, да. на самом деле. Это вот кстати кантинка, я, я думаю что
2: вот я думаю что я бы с удовольствием например в будущем Повторю где-то в обозримом это. да вот ваш дуэт ну Мири, она что-то... у нас кстати
0: придет тоже на днях. Да. И у ну, нас, что-то... кстати, здесь и Андрей Давидян, и Сергей Манукян, и Артур Бест. Кстати, нас...
6: Арцвих же пела с Андреем Давидяным в проекте «Голос». Песню «Never gonna give you up». Так что у нас сейчас армянское все, вторжение все идет, да? Ну что, послушаем. Здорово. послушаем. Uh,
0: да, давайте еще одну композицию послушаем. Uh, Маргарита Пазаенко, Можете сестру называется... по духу» и послушаем, если, а? есть, такая, а?
6: если есть такая возможность. Давайте, прямо да, последняя сестра, композиция по
0: «Сестра по духу».
6: Да.
5: Расскажи, что же так тебя тревожит? Чувствую мороз под коже.
0: Так. Музыка замечательная, очень красивая мелодия. Да. Цепляет моментально. Ну а с клипом что?
6: А с клипом. А с клипом э, ситуация такова, что снимал ее молод... снимала ее молодая, но уже, как мы убедились, талантливая девушка Она действительно показала себя с очень профессиональной стороны Рузана Гоняна. Она еще учится в ГИКе, вот но уже снимает на мой взгляд очень профессионально вот и у нее замечательно собралась такая команда помогали естественно люди но сама идея была ее сценарий и все все собственно все, что из этого вытекало, места красивые, которые вот есть в Армении. Все это, конечно, ее задумка, и мне кажется, она абсолютно справилась с этим. Вот. Поэтому я э, приглашаю всех слушателей, если сейчас кто-то нас Точнее, больше чем уверена, что нас сейчас, естественно, слушают. И вот к этим людям хочу обратиться. Приходите на презентацию этого клипа. Давайте посмотрим его вместе в кафе Манон. Вот уже 18 июня. Сбор гостей в 21.00 так что. Буду... Кафе Манон. Адрес помнишь? Адрес, к сожалению, не помню. Но ну, я думаю, что да, это да. несложно найти.
0: Ну, отлично. Ну, а ближайшее выступление, я знаю, 24 июня в клубе Джипси будет у тебя концерт, да?
6: Да, это, это опять же дуэтный. Получился так, mm-hmm. совпало концерт, опять же, с Арт-Свик, поскольку уже, ну, столько песен спета вместе, и уже и «Сестра по духу» даже написана из пета, вот, поэтому вот Джесс паркинг проект джаз-паркинг, он как раз открыл фестиваль дуэтов, кстати, первый самый дуэт был, это как раз Мария Мирабова и Терри Берешвили, вот, и, и, собственно, мы продолжаем эту историю. И 24 июня Сарцвик как раз планируем дать вот этот вот концерт э, дуэтный, где большинство песен будет в программе исполнено именно дуэтных.
0: Ну, отлично. Ну, э, Маргарита, расскажи, пожалуйста, ты вот была в феврале в Лос-Анджелесе. Это э, твоя мечта жизни вообще? Ну, мечта, мечта детства, детства да?
6: да, да, все верно. Мечта детства, я очень... Как сек- тебе Лос-Анджелес? Хотела.
0: Покорил тебя? Оправдал надежды? Или чего-то не хватило?
6: Вот мне всего хватило, я слышала разные, на самом деле. Но когда я приехала, мне было очень интересно, комфортно. комфортно. Да, вот именно, комфортно. Вот как-то мне показалась очень близка атмосфера. там. Не знаю, насчет того, смогла бы ли я там жить, но вот периодически там Приезжать туда, про... да, проводить время я бы, наверное, с удовольствием бы хотела.
0: Ну, окунулась в музыкальную жизнь Л.А.,
6: вот не успела. Я планирую этим летом все-таки вернуться и повторить. И, и повторить, ну не повторить, а уже, наверное, с новыми силами. А, во-первых, я была совсем недолго в феврале, а вот в этот раз хочется прям подольше остаться и действительно все это вот прочувствовать, сходить на концерты и не на один. Я думаю, тем более, что там уж этого <laughs> очень много и хорошей музыки и грамотных хороших музыкантов. Не, могу, не хочу обидеть наших ни в коем случае музыкантов, у нас тоже очень много, просто здесь нет времени <годить> ходить на их концерты. А там, если едешь в отпуск, то я думаю, что есть смысл занять себя таким вот, времяпрепровождением.
0: Ну, действительно, и немножко подпитаться культурой, а, и, можно, немножко... Да, более, что... и опыта, там, безусловно, ну что говорить, это кузница-кузница, и там колоссальное количество великих музыкантов оттуда вышло, и там действительно есть чему... Да, и тем более, Опыта что я пишу да. очень
6: много музыки именно на ну, англоязычной, на английском языке, и в таком вот стиле, именно в духе американском, наверное. Поэтому для меня, безусловно, это очень полезно.
0: Ну, а больше на каком все-таки любишь писать? Английский или русский? Больше у тебя на английском языке. Как-то, я знаю, да, вы да? знаете, как-то давно...
6: Пошло, я не знаю почему, но может быть потому, что там музыка, которую я люблю и хочу исполнять, она ложится именно на английский язык. Хотя мне вот многие говорят, да нет, но ну, если грамотный русский текст написать, то она и по-русски хорошо прозвучит. Но мне кажется, все-таки менталитет немножко разный, и петь вот такие все темы, ну, какие-то более американские на русском. Ну, вот у меня не получается. Возможно, у кого-то получится, но мне будет ближе так. Перетягивает. Так ну, да, да. да. Но я, но наверное, просто очень много музыки слушала <laughs> западной, поэтому, наверное, и перетягивает. Хорошо.
0: Ну, давайте еще одну композицию послушаем навстречу Солнцу. О чем композиция и как Нет, она родилась?
6: Вот эта песня, кстати, очень старенькая. старенькая, <laughs> старенькая? Да. У меня Сколько период... лет ей лет? 5, 6, 7? Нет, 2006 года песня. А, один, уже один скоро лет. 10, да, ну в следующем году, да, был такой период просто 10 лет назад в моей жизни, прям вот как-то вот очень много песен было написано и собственно на встречу солнцу она того периода, но она такая комбинированная, то есть э, все-таки мы решили, что нужно переписать припев, вот, точнее дописать его, вот и сделали в общем чуть-чуть изменили ее, но в принципе все основное было написано именно тогда, вот и на эту песню, кстати, я тоже сняла клип, мне есть, опять же, в просторах интернета. Вот. В прошлом году запис... снимала я, и тоже, кстати, в Армении, в Ереване. <laughs> так совпало. Молодец, что
0: не забываешь корней своих. Это знаю, очень, очень важно, и очень важно... А, и давай еще, я тебе пожелаю, на армянском языке обязательно написать несколько композиций. Вот хочется, это, да. это очень важно, и мне очень нравится, когда люди именно свои национальные корни а, Воспевают и именно в сочетании с современной музыкой, потому что молодежь, она должна брать традиции старших поколений и грамотно и тонко их э, внедрять уже в современную жизнь, в современную культуру. Тем более очень ну,
6: красивый язык и культура, и инструменты. Безусловно,
0: безусловно. Ну, а мы послушаем все-таки композицию «Навстречу солнцу».
5: не хочу, ты со мной и я печу, к небесам лечу. планет навстречу солнцу, звезда, навстречу встречу семьи.
0: Ну что ж, такая жизнерадостная, жизнеутверждающая композиция. Прямо... Рита, расскажи, пожалуйста, про... Я знаю, что Дим Билан был твой наставник на голосе, угу. но у тебя есть творческие продолжения с Димой. Вот вы и дуэт записали, да? да расскажи, да, да, что да, за дуэт, вообще... что вы пели и где выступали с этим дуэтом.
6: Это прям отдельная история, потому что с Димой... Точнее, Дима буквально после окончания проекта «Голос» прислал уже какую-то рыбу и говорит, вот, типа, для, для дуэта, точнее, тогда это для трио было, вот, но потом через время, ну, я думала, забыл, прошло много времени, он что-то не напоминал, я думала, забыл, нет же, потом, значит, через какое-то время присылает, говорит, песня готова. И присылает мне уже со словами, с текстом. Кстати, написал текст Андрей Гризли, вот, музыку, соответственно, Дима. Вот пр- прекрасная песня, которую с огромным удовольствием я пою всегда и слушаю, в том числе, что немаловажно. Вот. Мы ее, кстати, уже записали, и она выйдет обязательно вот в ближайшем альбоме Димы. Вот. в том числе мы, да, и мы исполняли в uh, Крокус Сити Холле сольном концерте Димы Билана, и соответственно в, в Санкт-Петербурге был такой же концерт в Ледовом, тоже пели ее. И, в общем, все удивительно встретили на ура, потому что очень переживала ее. Потому... Песня неизвестная на фоне вот этих вот Хитовная. популярнейших да, вещей. И тут такая вот неизвестная песня никому. Но принята была вообще я, я очень довольна. И, в общем, жду продолжения. Надеюсь, мы будем снимать и клип тоже.
0: Ну, а Дима в свой альбом включит а ты в свой альбом?
6: Я, безусловно. Конечно. Я думаю, это no comments. Отлично.
0: Хорошо. Итак, у нас была певица, автор песен, финалистка шоу «Голос» на Первом канале, ведущая Маргарита Пазаяна. спасибо большое, что была с вами. Спасибо вам огромное. Было очень приятно. Всегда будем тебя приглашать. и до новых встреч. До новых Bye-bye встреч. Удачи.
6: Всё доброго.